0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。上几集呢，我们带大家看过了整个米吼的建筑空间了。那这一次呢，我们就要带大家来看看，呃，里面的镇馆之宝，跟美术馆里面一样哈，有一些是我觉得，或者是馆方人员哈，导览人员常常会提到的一些很重要的宝贝们哈。那米霍美术馆的馆藏，其实大部分都是小山美秀子女士，呃、也就是神次休明会的创办人，她呃这辈子大概花了四十几年左右哈、啊，来收藏的可能有查到的道具啦、宗教的美术馆啊、书画啊、呃陶艺品啊、漆艺品等等。那但是呢，大部分都是以东洋文物为主哈。那当年呢，他在跟贝聿铭先生提到说他想要新建密吼美术馆的时候，那贝贝聿铭先生就建议他，他就说，哎，其实你可以多多收集亚洲以外哈，就东洋文化以外的文化圈的这些收藏品，譬如说古埃及啊、罗马啊、波斯文化等等。那这样子呢，才能把密后美术馆提升成一个呃比较具有国际性的美术馆。那这个时候，小山美秀子跟她的女儿呢，呃，小山红子，哈，他们就接受了这个建议，然后也开始很积极的认识了很多呃国外美术品的这些中介商。那这时候才慢慢开始哈，增增加了一些国外的文物的收藏。那现在我们去到密 h o l 美术馆，其实它里面总共大大小小总共有三千多件收藏品。当然，整个馆没有那么大哈，所以它只能呃选出大概250到500件左右的呃东西，当做是常设展，也就是常态嗯、呃、常态开放，让大家你随时去，随时都看得到那这个呃常态常设馆呢，通常都是在进去以后的左手边。好，那左手边的这一块就是呃，展出规模通常是比较大的东西，然后呃也比较有系统哈。那而且是通常是一定要让你随。时。一定要让你看看的镇馆之宝，所以随时都放在那里。好，那进去以后的右手边，我们是，我们叫它北馆哈。那北馆呢，它收藏的东西就主要是呃主题式的哈，就是每每一段期间就会不定期就换展，这段期间可能是这个主题，下一段期间换另外的主题，然后每一次拿出来展的东西都不一样，有时候甚至也会去别的美术馆借相关的东西来做展出。好，那。规模就没有像刚刚长设展这么大，而且每一次都不一样。好，所以你如果是第一次去，我就建议你会从呃，可以先从南馆开始，好，就进去以后左手边先开始逛，那时间足够，我们再去右边。好，那当然来到美术馆，你也可以选，你可以选择自行参观啦。但是如果可以的话，那那还是会建议你看是不是至少租个导览机。好，那如果当但时间更充裕。呃，我都会建议你可以请导览员帮你做亲自的导览，这样才不会错过很多很精彩的呃镇馆之宝哈、哦。而且尤其是在长设展里面哈，因为常设展的东西都是固定的，所以贝聿铭先生几乎是为了每一个每一个作品去呃量身定制它的展示空间。我觉得那空间也非常精彩，就不要错过。而且这里每一位的导览员都很认真，然后很风趣、很温柔，哈，是让人家会一直想要听下去的那一种，会一直想要跟着他的。而且里面有台湾人啊，有香港人啊等等，你都不用担心语言不同的问题，他们会用中文，然后跟你做解说这样。那下面呢，我就。呃，分享一些从导览员那边偷学来的，好像听了几次，多多少少有一些记下来了。然后也是长设展里面有几个我印象比较深刻的这个镇馆之宝的一些小故事。哈，那当然，如果你要听更深入的呃解说的话，那、呃、我会非常建议你可以把没后、猕后美术馆哈当成纳入你下一次的旅行行程列表当中。哈，然后现场一定要找。到兰园来帮你做精彩的解说，好吗？好，好，那第一个啊，当、哦、然我先讲这些呃作品，我都有从他们官网上面去找出照片来，当然没有现场看这么感动啦，但是至少大家一边搭配的照片一边可以知道我在讲什么，<笑>要不然你会嗯你在那公啥这样好，那所以如果想要看照片的话，可以上我的方格子去看。好，那第一个我会介绍四个哈。那第一个呢，想要跟大家介绍的是一个马赛克拼贴，好，马赛克拼贴的作品，这个也是整馆里面所有的作品，你可以大咧咧的拿出你的手机来拍照的作品，其他都不能拍。好，那这个作品在哪呢？你若呃进到大厅往左边走，好，沿着这个它有一个回廊。沿着这个回廊走走走走走，这时候呢，走到快要底部的地方，我就会建议你，哎，停下脚步，往楼下，就是往 B one 的方向看过去，你就会看到，哇，居然有一个作品放在地上。嗯，那这个地上呢，叫做戴欧尼修斯马赛克，非常的拗口，因为这就是外国人的名字。好，那这幅马赛克作品呢，就就真的就是。你会觉得它非常大胆，它完全四周没有任何的，不像其他的展品可能会有玻璃窗啦，或者是有阻隔、阻隔物啊把它挡住，完全没有，它顶多就是拉几条线把它围起来。而且我记得我最早的时候去的时候，连线都没有拉，它真的就是这样大咧咧的躺在地上呵呵，没有任何的保护措施。哈，那但是这样子的展示方式其实是贝聿铭先生跟馆方最后商量出来的结果。他们决定要这么大胆的把马赛克展示在地上，那为什么呢？主要是因为，其实在，在呃，这个马赛克当然是呃，传说啦，是在希腊出土的哈。在古希腊时期，这样的马赛克拼贴的作品，大部分都是被用在呃当时的公共建筑啦，或者是礼拜堂啦，或者是呃有钱人家宅邸里面的地上的装饰品啊，这是非常奢华的装饰品，所以。呃，贝聿铭跟馆方人员都觉得哈，他们希望来访的人可以用最正确的视角，哈，就是最原始当当初这个马赛克它就是在地上，好，所以希望他们用这呃，希望我们可以用这种视角来欣赏这个馆藏作品，所以才特别把它量身定制了这样子的一个展示空间，让你从 B one 也好，或者是你从一楼也可以从楼上俯视下去去欣赏这个作品。那某一次呢，我记得有一个导览人员，一个女生哈，她就带着我们，她就我们就停在一楼哈，从上面往下看，然后她就呃带着我们要欣赏这个作品，她就开始讲这个故事，这样讲着讲着，然后她的肢体动作就太大了哈，就非常激动这样，结果呢讲一讲讲一讲，她身上的名牌，她身上有别她的名字嘛，比如说她别娜娜这样哈，那个名牌就这样扑当当当当当，就从一楼掉到了 B 1而且这个名牌还直接掉在那个马赛克拼贴上面，这样哐啷哐啷哐啷哐啷，你就听到它很清脆的声响跟回音。这样，你知道那一刻我们不是只有导览员，我们所有的团员都就是都睁大眼睛，然后倒吸了一口气。这样，就导览员终于回过神来哈，然后他就笑笑的时候，他就说：“看吧。”我正在为大家示范这个馆藏作品的展示方式到底有多么的危险。<笑>他说，之前曾经还有一个坐轮椅的访客，哈，他为了要看得更清楚，更仔细的看，他就一个不小心就连人带椅就这样啪就叠坐在这个作品上面，然后所以马赛克有些地方是有剥落的，就是因为这样哈。但即使是这样的事件不断的发生，他们还是坚持。用这样子哈，让大家由高往低处，呃，这个这样子看的视角来欣赏这个作品，我觉得这是很不简单的。好，这個、作品一定很贵。<笑>好，那这一面马赛克平贴呢，其实是，呃，一千0百多年前由叙利亚的希腊人做的。好，那这么大的作品，他们要从那边把它搬回来。搬回到猕猴美术馆，想必是塞不下嘛，啊，也进不了飞机嘛，那怎么办呢？所以当初呢，他们是把马赛克就就就就就切成了五块，好，才把它成功的运送进来。所以你现在看到那个作品啊，隐隐约约你可以看到有一些水泥颜色的那种粘着的线条，哈，就是那个时候切五块的那个分割处，哈。那这个作品上面呢，讲的是什么故事呢？讲的当然是希腊的神话故事啦。那里面我们可以看到，呃你可能要看我放个上面的图哈。这个图里面可以看到几个人哈。右下角斜躺的这个一个女生哈，一个她是一个公主。然后呢，中间有一个呃，我先讲那个公主叫阿里阿德涅，没关系，我就叫她公主。然后中间呢有一个是酒神。他叫戴欧尼修斯，他是葡萄酒之神。那我决定，我就叫他酒神，<笑>要不然都太长了这些名字哈。那酒神旁边的左边呢，是一个精灵哈。这个精灵他是掌管呃农作物的精灵，但也有也有一说说他是呃酒神还是什么的家庭老师，我们不知道。没关系，他不重要哈。然后还有酒神跟公主之间呢，有一个像小朋友一样，这个就是爱神丘比特。那作品的四周呢，你就会发现有一些海浪哈的图腾，那是代表什么？呢？代表说他们这些人呢，在一座呃叫做纳克索斯岛的一个小岛上，好 ，anyway 就是一个小岛上，好，那四面环海，所以他他就画了很多这个海浪的图腾在旁边，然后呢，旁边有一些人哈，这些人比较不重要哈，他们就是岛上的人这样哈。然后呢？同时四周你会发现有一些弯来绕去的线条，哈。那这些线条代表什么呢？代表着迷宫，哈。那其实呢，你现在看到这个呃公主，哈，她其实是呃有一个未婚夫，就是她喜欢上一个非常英勇的勇者。那这个勇者呢，才。呃， 刚刚结束了英勇杀 敌， 而且破解了这个迷宫逃出 来， 这样那他为什么可以逃出来 呢？ 其实就是因为这个公主有帮助他。那好不容易 呢， 呃， 这个勇者也活下来 了， 然后公主也与他相遇 了， 他们都很 累， 所以 啊， 他们就呃准备就休息一 下， 就在这个岛上面呢稍微落脚。想说休困节啊休困 节， 因为他们都很累 啊， 所以就睡着了嘛。结果这时候，你就会发现，天底下的神话都一样，都有托梦这一招。哈，这个勇者呢，他在熟睡的时候就梦见了，梦见什么呢？梦见神明跟他说：“依照天意啊，你身旁这个公主啊，她命中注定是被安排要许配给某位神明啊。你乃一介凡人，别笑，想能够娶公主啊。你最好是赶快离开吧。”好，那于是呢？也跟世界上所有的神话都一样，然后做梦的人永远都很听话。这个勇者醒来之后呢，看了看旁边的公主，想说、呃、他还没睡醒哈、哦，他就很听话的，赶快包括啦宽宽呢，就就离开了，就逃走了，这样哈、哦，生怕就是娶了公主会有什么呃什么灾难这样子，所以他就逃走了。结果好啦，公主一醒来。发现身旁这个未婚夫、这个勇者不见了，好，他心里就在想呵呵：我还帮你逃出那个迷宫，怎么样？怎么样？怎么样？好，开始一边哭一边咒骂这个负心汉。结果就在这个时候，哭得很难过的时候，这时候呢，来了一个人。啊，不是来了一个神哈，来了谁呢？来了酒神啊。那四处流浪的酒神呢，就刚好到了这个岛上，又刚好看见了在海边正在哭的这个公主，他想说哇，这个女人怎么这么美丽呀、啊？结果就在这个时候呢，这个丘比特就出，嘿、呃，就出现了哈。于是呢，就把这个酒神跟这个公主呢牵了一条线，哎、欸，他们就连上了，互彼此就开始相爱了。那酒神呢，就送了一顶皇冠啊，跟这个呃公主求求婚，这样。那你知道女生就是这样哈，尤其是她在刚分手很难过的时候，突然来了一个男人哈、啊，对她又温柔又体贴，所以就非常容易晕船，对不对？所以这个公主呢，就跟酒神就这样结婚了。但是，但是好景不长，不久之后，公主居然就这样病死了。<笑>演演变得很快哦。好，那总之呢，这酒神据说啦，这酒神后来就因为失去心爱的老婆，所以他非常的悲痛，他就把当初送给公主的这个皇冠就这样啪，就往天空抛去，就这皇冠就这样越升越高，越升越高，没有掉到地上，就这样一直往天上去，最后就变成了我们现在天空中里面看到的一个星座，叫做北冕座。就是一个皇冠形状，有七颗星排列成的一个星座。好，以上是星座的故事哈，我们不是来关心的。<笑>好，我们讲完了这个呃马赛克拼贴的故事哈，那比较详细，我知道呃希腊神话有更复杂的哈，我们只是讲其中一小段跟这个马赛克拼贴有关的部分。好，大家有兴趣的话，可以去挖更多的故事出来。好，那看完这个马赛克拼贴之后呢，我们就会往地下室地下室走。好，有很多的宝贝都在地下室一楼。那首先看到的是我自己也非常爱的一个，应该是我所有的展品里面最爱的一个吧，<笑>就是一个叫甘达拉佛像。你看佛像就那样嘛，有什么好喜欢的？你听我讲好吗？好，这个佛像呢是呃用片，它的材质是片岩，一片一片片岩而且它非常的高，还有 2.5 米这么高，所以大概就快快一层楼、哦。那这个佛像是当初从巴基斯坦的东北部所挖出来的。现在我们全世界哈这样站立，它是一个一尊站着的佛像哈。全世界的用片岩制成的立佛，只有这两尊只有两尊这么高，一尊在巴基，现在在巴基斯坦的白下瓦美术馆里面，另外一尊就站在你的眼前，这样你有觉得他很厉害，对不对？很厉害。好，那我记得我第一次看到这一尊佛像的时候，我觉得，嗯，他怪怪的，<笑>为什么呢？因为而且他从脸的轮廓到整个衣服的穿着，哈，跟我以前在台湾也好，或是在日本看到的佛像的风格差很多。嗯，怎么说呢？就他的头发是不是像我们一般看到那个一球一球的那样？不是哦，他是波浪卷，好像有烫过、塞躲过这样。然后呢，脸上的那个线条比较不会圆圆的，这样就比较。呃，怎么讲？线条比较多，然后有种很帅气的感觉，然后而且连衣服的样式跟穿法，就会让我想到你如果看过呃罗马浴场里面阿布宽的那个样子，对，就像阿布宽一样。于<笑>是这佛这这佛像蛮蛮特别的，但你讲不出哪里怪怪的，哈，这样。后来我才知道说。原来，其实你知道，佛教在刚开始的那几百年间，哈，其实没有佛像、没有人像这种样子出现一开始，他们都只是用这些信徒，主要都是，呃，用譬如说，呃，佛走过的足迹，哈，就。佛祖或者是菩提树，因为佛祖是在菩提树下面开悟的嘛，莲花啦、佛塔啦这种等等等，当做一个膜拜的代表的对象，这样。那其实有佛像是到西元一世纪左右才慢慢开始出现的，好，这种人像的这种让信徒可以膜拜的这种佛像，是很晚才出现的。那我们现在眼前看到这个甘达拉佛的立像，就是这个时候的产物。那因为它的产地是在巴基斯坦这一块哈，所以那个时候，呃，因为呃他们的一些战争的关系，其实他们跟欧洲的一些希腊、啊、罗马那些文明有一些交流在，所以这个时候的产出来的佛像，最早期的这个佛像，他们叫呃犍陀罗风格的佛像。换句话说，就是它有点融合了希腊式的这个浮雕的那种风格的呃佛像，哈，有点欧风感觉的佛像，就叫。犍陀螺式风格就觉得哇、哦、特别帅<笑>那接着你可以仔细看一下这个佛，哎、欸，这尊立像的这个细节，你可以看他身体哈，他会稍微有一点点往前倾的，上半身有点往前倾的感觉。那导览人是说他这样子的动作哈，其实往前倾的动作其实呃是象征着他要倾听世人的烦恼。的一个姿势哈，那所以他会建议我们说，哎，你可以蹲在，与其是站着哈，他建议你蹲在前面，蹲在这个佛像的前面，你会觉得这佛像好像这个角度好像佛从上面也在往下看着你，有一种要拯救你的感觉，要倾听你的感觉哈。那其次呢，你可以看他的左手他好像手上有拿着什么东西哈。有些人就说：“哎，是遥控器吗？还是手机？都不是，好吗？啊，他左上拿着什么呢<咳>？拿着裙摆啦，其实是拉着他的衣服啦。因为你仔细看他的左脚啊，搭配他的左膝盖来看，你会发现他左膝盖是有点抬起来，准备要把脚跨出去的样子。哦，所以你这样搭配起来就是哦，他左手其实应该是拉着衣服。那这代表什么呢？代表他准备。”动身哈，起身要去拯救世人。那另外一手右手呢，其实已经不在了，他已经不在了。但经过他们的考证哈，其实右手原本呢，如果还在的话，它其实是一个佛教里面呃佛手印里面的其中一种，叫做师无畏印。那师无畏印呢，就看起来很像，就是很像。呃，交通警察叫你停车的那个姿势，停，就类似那样的手印哈。那呃，这个姿势其实是向世人说，你不用担心，我来了，好吗？好，不是说你给我停车，我要开单，没有。他说大家放心，我来了的意思。好，那最后哈，建议大家可以看完正面之后，可以绕到整个立佛的侧面，从侧面来看看这个佛像。这时候你才会看到说，哇，原来从正面看起来你会觉得它很高大，对不对？可是你从侧面你才发现说，哇，原来这个佛像的后半部是平的一整面，然后整尊佛像竟然就是薄薄的一片，像。就是片岩呢，很薄的纸片人。好，那导览员就说了，他说原来啦，其实呃，他们推测说这个立像这一尊佛哈，原本可能是呃镶嵌在某一个墙面上面，而且它的背上应该有一面哈背光的光圈，但当然就是在呃这个时代久远嘛，就慢慢的就不见了哈，现在只只剩下佛的这个佛像的本身。那还好的是，好，虽然他光背不见了，那贝聿铭先生呢？他当时看到这佛像，他就嗯，依照他的身高，因为他两百五公分这么高哈，他就帮他设计了一个超级挑高的空间，然后上面搭配的那个灯光，这样洒在佛像的身上哈，你就会发现哦，佛像虽然光背不见了，但是它整个看起来还是非常庄严的感觉哈。那据说啦，这个<笑>。呃，美术馆的创办人哈，就是哎、欸，不是创办人了、啊，应该说小山美秀子的女儿啦。好，应该说现在的会长哈，小山红子。当初呢，在念高中的时候，就曾经曾经哦，在教科书上面看到这个小小的一张甘达拉利佛的佛呃的照片。那个时候，他看到这照片，就爱上了这尊佛，一定是跟我一样，觉得他很帅。那但是呢，他在念高中的时候，那时候市面上还很少有那种介绍佛像的书籍，所以呢，后来他上了大学，他就真的很想要研究这个甘达拉佛，所以他干脆就把他毕业论文的题目就定成<笑>甘达拉佛。<笑>那也因为这样子的关系，所以他研究了很多呃印度佛教的书籍，然后也呃苦苦在寻找各式各样跟印度相关的美术品。那他这个时候才发现说，哦，原来日本国内很少有印度相关的作品的收藏，所以啊，就那时候他不是跟他妈妈一起去找贝聿铭先生嘛？那贝聿铭就建议他们可以开始收集国外的作品啦。那他们就慢慢认识很多国外的美术品中介商。那那时候呢，有一个中介商就一直找，一直来找他们。那但是其实他们是不太随便见那种没有见过的中介。他他们就觉得，嗯，我我我不认识你，好，所以基本上他们不太随便相信这些没见过的人。那中间商当然也知道了，他就呃留下了一些美术品的，就是他想要卖的美术品的照片，然后就留给他们看。他说：“我资料留给你们，你们自己看，有兴趣再来找我。”啊，就离开了。就后来呢，这母女就在,在这一叠照片里面又发现了这一尊甘达拉佛像。你知道，这时候小三。小三红子他就二话不说，他说就是他哈、哦，他也不管这个中介商当有没有合作过，总之呢，他马上就订了机票飞到国外去去找这个中介商，然后就跟他说，我要亲眼看看这尊佛像，这一尊我从高中的时候就看过他照片的佛像。就中介商就带他去，就真的在看到佛像的那个瞬间，他真的是感动到泪流满面，这样就好像看到命中注定的白马王子一样。于是有钱人就是任性，哈，当下就说我要把他带回家。<笑>好，所以他当下其实就决定买下了这个佛像，然后把他带回来。好，那整座这个美术馆里面，我觉得这个甘达拉佛像的展示空间应该是。呃，我最爱停留我，我可以停留很久的一个空间哈，因为我还蛮喜蛮喜欢那个空间里面有一种很庄严，尤其是我蹲在那边看，真的就是照那个呃导览员讲，我蹲在那边看着那个佛像的时候，那个感觉真的有一种很很安心的感觉，我不会讲。然后呢，我也很喜欢听，就是在这个空间里面，刀烂原唱就会讲我刚刚讲这些故事嘛，你就会发现团员们都很可爱，他们就会<笑>就会发出呃各种各样的这个问题哈、哦，比如说有人就问过说，哎，那所以这尊佛像到底最后小三红子是花了多少钱把它买回来？<笑>那<笑>大家都很好奇啊，那导览员也很可爱，因为他可能太常被问了哈，他就避重就轻的回答说：“嗯，详细的金额我们是不知道，我们只知道花了很多钱。”然后就搭配上一个礼貌的呃，就是呃很礼貌的微笑这样子，呵呵然后就嗯好吧，我们也不好再问下去哈。那也曾经有团员就跟我分享，他说：“嘿，娜娜你看。”你不觉得这佛像啊、哦、越看越像一个人吗？我说怎样是阿布宽吗？他说没有，我觉得他哈、哦、越看越像吴奇隆，真的很帅呢，<笑>超可爱哈！你听他讲吴奇隆，你就知道他大概跟我差不多年纪。好，如果你不知道吴奇隆是,是谁，就表示你太年轻了，好吗？好，总之呢，嗯，当然也有一些比较冷静比较 peace 的团员，他们真的是在看完很多展之后，也特别都。回到这里，他们就说他们这个佛像，他们看了好久，真的有种让种让人家心静下来、很稳定的感觉。所以建议大家不要错过它喽。OK， 好，那看完了250公分高的佛像，接下来我们要带着大家来看看古埃及文明的神像。好，那因为这个这尊我们叫荷鲁斯神像坐像啦，它是坐着的。那这个坐像呢？因为它有专门的私人包厢，它的展示空间比较小一点，所以呢，通常导览员不会啪就带着我们一群人进去，他会先在外面让我们先看看神像的照片，然后再让我们分批进去看看本尊这样子。好，那如果大家有兴趣，一样可以先上我方格子看一下这个荷鲁斯神像坐像的照片，然后顺便猜猜,猜看这尊神像到底有多高呢？我们刚刚说，刚刚的那一尊甘达拉佛像有呃两百五公分高。你可以猜猜看，这一尊神像有多高？好，如果你已经看完照片的话，我来公布答案。这尊看起来威风凛凛的神像，其实只有42公分高。<笑>就算好，就算他头上应该本来有个皇冠了，但是后来就不见了。但就算加上他那个皇冠，加上去也才53公分。<笑>你会看照片，你会觉得天啊，这神像力很大，跟人一样大。但实际上你进去发现，哎，其实它好小一尊哦。<笑>而且尤其是它接在那个甘达拉佛立像后面，你就会觉得它很迷你哈、哦。可是你不要看它很小尊，根据呢文字的记载，这一尊神像哈，以前是放在那种就是古埃及神殿里面最深最深最深，你要走到最里面的那个圣所里面，你才看得到它。几乎啦，就除了法老王跟高级的神官之外的一般人，几乎是没有办法亲眼看到的。但我们现在只要去米后美术馆就看得到。<笑>那据说啦，这个神像的，他们都说是神像的骨头，其实就他的身体了，里面的肉哈，全部都是用银打造的。然后呢，皮肤就是外层那一层，大概就像。哎，明信片的厚度吧，哈，有一层是用纯金打造的。然后头发，你看起来蓝蓝色的部分呢，是用青金石做成的。那当然，这一尊神像啦，呃，它是在一次大战之前被发现的。据说了，他那时候被发现的时候，早就哈、哦、被扒光了外皮，皮都被扒掉了，因为它皮是黄金打造的。那、啊、当然是被盗墓者挖走的哈，只剩下一些些不好挖，比如说眼睛后面稍微还留一点点颜色，啊，有一点金色的眼影还留下来，因为不好挖。啊，我不知道为什么他赢不到走这到金，可能金的 CP 值高很多。Anyway， 那总之呢，嗯、呃，为了要把这些金金，嗯、呃，怎么讲，金外皮给扒掉哈，所以你会看到这个神像的背上有好几道，就是被这个盗墓者。砍伤的痕迹，然后他脚底也是歪的，这样哈。总之呢，他被发现的时候，整尊神像就是残破不堪这样。那我们现在看到这个神像，已经是呃，经由猕猴美术馆整修以后的样子了。好，他们已经把它敲好，让它好好地坐在那里。那虽然看起来还是有点不自在啊，你会发现它脚底板还有点翘翘的，这已经是他们凹回来了，本来更翘哈。所以这已经他们整修过后的样子了。那呃，大家看完照片之后就可以走进去。好，它360度，哎，算360度吧。对，就有点像是猕猴美术馆里面的那个有各式的那个湖一样哈，就是你可以绕着。呃，这个神像一圈这样逛哈，每一个角度都看得到。好，这是第三个，再来最后一个要跟大家介绍的镇馆之宝，我觉得也蛮可爱的。呵呵它呢是一片浮雕，石灰岩的浮雕。那这一片浮雕有多大呢？大概一点一公尺乘以一点八公尺啊，这样子一个大小，大家可以想象一下。那据说这个浮雕啊，是西元前。前哦西元前八世纪的一个呃亚述国王的呃，要怎么讲？他把他的丰功伟业啊、哦，全部雕在这个呃石灰岩上面。那据说当时那个国王，我还是念一次他的名字，但是非常难念，阿苏尔纳西尔帕厄世。好，反正就是一个国王。<笑>据说那个国王呢，当时在首都呢，就营造了很大规模的宫殿。神殿然后呢，在开幕仪式上面，他就邀请了七万人，你看有多奢华，邀请了七万个人一起来 party， 而且连续十天，连续开十天的 party， 那呢，他就是把这个呃整个皇宫哈，还有神殿建造的过程，还有他开 party 的这个就是盛况哈，还有他去。呃，征战各地的那种英勇的样子等等，全部都记载在这个浮雕上面。然后呢，最后就把它放在他自己的董事长办公室的后面，这样就好好炫耀一下，所有的人进来都看到那个浮雕，这样。<笑>所以这是他当时的炫耀品之一，就对了。那当然，浮雕上面出现很多人物啦，有国王、有大臣、有侍者，好，也有精灵守护者等等。那下面有一排像碎花一样的图片哈，那上面其实你看起来以为是图案哈，就是你以为是花纹，其实它是楔形文字啊。那上面当然有很多内容，现在呃还有学者都还在考究当中。他们但大致上他们推论应该就是在记载这这个国王的一些丰功伟业这样。那有趣的是，米侯美术馆里面的这一面浮雕，我们刚刚讲这些故事哈，其实这面浮雕。只占了完整的浮雕的六分之一，所以它不是全部哦，它只有这么多浮雕的六分之一而已。为什么呢？好，原来呢，呃，我们刚刚讲这个亚述国王他没落了之后，应该说亚述王国没落之后，这个浮雕就辗转就呃到了一个有钱人的家里面。当然，这个有钱人后来又加到中路。Anyway， 总之呢，这个浮雕就变成他们要怎么讲，变现求谋生的一个，嗯，就是你知道，就像我们以前都要卖手镯啊，卖黄金啊，然后来换成钱去买饭嘛，对不对？那他们也是一样哈，他就把这个浮雕呢大切六块，然后一块一块，因为他们不舍不得全部一次卖嘛，他们就大切六块，一块一块。慢慢卖，慢慢变现，慢慢卖，然后慢慢变现，这样。那到最后，现在哈，这六块浮雕就分别散落在世界各地的不同的博物馆里面。啊，据说有两块是在呃大英博物馆里面。那我们现在眼前看到这一块呢，是最后最后这六块里面最后才被找到的。那虽然不是出现国王哈，国王当然是最最大咖哈。虽然这这一块上面没有国王，但还好。还好哈，这一块上面有逝者跟精灵。好，你如果看到这个浮雕照片，你会发现有,有一个左边那个，它是背后有羽毛翅膀的，然后手上握一个松果的那个，那个就是精灵。还好是他们的上半身，不然你如果拿到下半身那一块就，就也是可以说点故事啦，但是整个就感觉没有那么厉害，对不对？好，那而且除此之外呢，这一个。浮雕被发现的过程其实也非常有趣哈、哦。据说啦，呵呵它是在一间呃小学的福利社里面被找到的。那当时呢，其实大家都不知道这是一块宝贝，知道他们都以为只是很普通的艺术装饰品或是呃复制品这样哈。那所以常常就被你知道，小学里面就很多小朋友，他们就恶作剧嘛呵呵，就把这块板子当成那个射飞镖的标靶，在那边咚。<笑>那边设这样，所以一直到1992年哈，才被真的一个美国的美术史学家，他是专门研究雅术浮雕的哈，他他才真的验证了哈，他说这一块在小学福利社里面的这一块，它是本尊哈，它不是什么复制品，它是真真品哈，应该要被好好的保存下来才可以。那所以管方人就说了，我不知道真的假的，他就说。之前啊，曾经有一个阿多瓦的老贝贝啊，就来到米后美术馆之后，他就站在这个呃浮雕前面就站了好久。然后呢，后来这个呃导览人员就上前就问他说：“哎，贝贝有没有什么需要呃协助或是要解说的地方呢？”就这时候贝贝才笑说：“他说呵呵不用啦，不用不用，我其实是专专程哈、啊、为了这一块浮雕、啊、来这里的。”然后他就手指着那个浮雕上面有几个小洞洞，他就说：“你看，这个就是我当年射出来的，我就是那个高西金娜，<笑>是不是超好笑？我不知道这真的假的啦，但是我觉得你的确去看哈、哦，你可以在那个浮雕前面找一下，你看你看找不找得到那几个洞，是真的有被射飞镖的痕迹哦，还蛮有趣的。”好，所以上面这几个是我觉得哎、欸，让我印象比较深刻的几个作品。好，大家到那边就不要错过了。那之前后面稍微再补充一下，就是我记得之前有一次比较呃时间可能比较充足哈，所以那一次的行程里面，导览行程里面，导览员有特别带着我们搭车到美术馆附近的他们的自然农法的农场参观哈。那他说他们是租下在就是。当地已经被弃耕的这些农地，可能是因为不知道为什么被弃耕，可能呃、嗯，可能老人家没办法种了吧，然后年轻人也没有留在当地了，这样，所以总之他们就租下来这些被弃耕的农地，好，然后呢，也把附近有一个已经两百五十年历史的这个古民家，就把它移建过来，当成他们的事务所，然后就开始整地，好，然后全程用呃。完全零污染的自然农法来，就是没有用农药，也没有用任何的添加物、除草剂等等来种米啊、蔬果啊、茶叶等等这些作物。然后他们就跟我们介绍，哇，自然农法有多么辛苦，可是他们觉得非常的骄傲，可以用这样子的方式，跟自然呃相和平相处的方式哈，来得到这些作物，好得到这些。嗯，要怎么讲？自然的回馈，他们觉得很棒。那当下呢，才讲完，还没有讲完，你就发现所有的团员已经开始就是很不受控哈，就开始买伴手礼，因为旁边会卖一些他们做的黑豆茶啦或什么的，大家开始买这样。那当然，呃，我从那一次做就，我只有。去过一次那一次之后就没有再有机会可以去农场。可是我还是非常推荐大家，在逛完美术馆之后啊，就是精神受到了美的熏陶之后，我们可以多留一点时间，好不好？可以在美术馆的本馆里面有咖啡厅，或者是在接待洞里面有餐厅，你可以留点时间，好好的享受一下他们用呃自然农法，就是秀明自然农法所做出来的呃农产品，好。然后所做出来的一些蔬食餐点，他们称它叫做农业的艺术，哈，用这样子的要怎么样食物，哈，来做一个艺术之旅的完美的 ending， 这样，这是我的建议喽。好，那上面四集呢，分别从不同的观点来介绍了猕猴美术馆，希望大家还喜欢，感谢你听到现在，那我们就下次见喽对吧？ wa